0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Hola, soy Susana Bravo, me puedes encontrar en las redes como Matronas, tanto en Instagram como en Facebook. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre la prueba del talón, ¿vale?, aquí en el, en el programa de hoy. Hablamos sobre la prueba del talón, esa pruebecita que se le hace a los peques alrededor de las 48 horas de vida, que se hace en el hospital o en el sitio donde ya hemos tenido a nuestro bebé. Vamos a explicar un poquito en qué consiste y por qué se hace. Bienvenidas. Bueno, eh, vamos a hablar sobre lo que hemos dicho, la prueba del talón. Siempre me refiero a vosotras, mujeres, porque yo creo que la gran mayoría somos somos chicas las que escuchamos estos eh, estos audios, estos programas. ¿vale? Entonces, bueno, pero que si hay alguno, alguno por ahí que, que esto, lo siento, pero bueno, es... Ya casi la manera de hablar, cuando te dirige siempre a, a mujeres. Vamos a hablar sobre la prueba del talón. Se realiza a todos los recién nacidos alrededor de las 48 horas de vida. Se puede adelantar 6 horas y se puede retrasar 6 horas ¿vale? aproximadamente. Es mejor retrasarla que adelantarla. Se llama así porque lo que hacemos es extraer sangre del capilar del talón a todos los recién nacidos y se deposita en un papel absorbente que está destinado para ello para así analizarlo por eh, el laboratorio. En Madrid va todo al, al Hospital Gregorio Marañón y ahí es donde realizan, donde os mandan luego el resultado. Se utiliza para la detección de trastornos que ponen en peligro la salud de los recién nacidos. Son enfermedades que se si se diagnostican de una manera precoz y se pone un tratamiento de una manera precoz, tienen buen pronóstico. En Madrid, en la Comunidad de Madrid, se diagnostican 19 enfermedades. ¿vale? Y estas enfermedades al principio, antes de ser diagnosticadas, no presentan ningún síntoma. Por eso lo que nos interesa es un diagnóstico precoz. No vamos a saber si nuestro bebé tiene este tipo de enfermedades a no ser que, que se vean. ¿Cuáles son las enfermedades que se van a diagnosticar? Pues principalmente son el hipotiroidismo congénito, la hiperplasia suprarrenal congénita, la fibrosis quística, la fenolceotonuria, las enfermedades de células falciformes, los errores congénitos del metabolismo de los ácidos grasos, los errores congénitos del metabolismo de los aminoácidos y los errores congénitos del metabolismo de los ácidos orgánicos. Vamos a ir viendo una una... Las más importantes, vale, las más, las más comunes. Esto es raro verlos. vale, Yo no he visto ningún, ningún bebé que se le haya diagnosticado de ninguna enfermedad de estas. Sí que he visto que os han llamado para repetir las pruebas o bien por muestras insuficientes o porque ha salido un factor, un marcador. Entonces, en ese caso, os llaman del Gregorio Marañón, se le repite con un susto tremendo, no me lo quiero ni imaginar, y, y luego os, dan, os van dando los resultados. El, lo que he visto de estadísticas y esto por la Comunidad de Madrid, 48 de más de 3.000 niños eh, han sido diagnosticados de fibrosis quística, o sea que ese era el dato casi más, más llamativo. ¿Vale? Bueno, el hipotiroidismo congénito es una eh, disminución de la producción de la glándula tiroides. La glándula tiroides segrega eh, hormonas que son imprescindibles para lograr el desarrollo y la maduración cerebral normales, por lo que el hipotiroidismo congénito, el hipotiroidismo en los primeros meses de vida, genera lesiones irreversibles en el sistema nervioso central y es la causa más frecuente y evitable de discapacidad intelectual. Fijaos que qué importante es. La hiperplasia suprarrenal congénita es otra enfermedad que se diagnostica con la, con la prueba del talón, con las eh, con el cribado de enfermedades endocrinometabólicas por la Comunidad de Madrid, y es un defecto de la 21 hidroxilasa Es una enfermedad autosómica recesiva, es decir, que eh, podemos ser nosotros eh, portadores sin desarrollar la enfermedad es un trastorno de la producción de los, estero, de los esteroides sí, los esteroides son unas hormonas que se segregan en la glándula suprarrenal que están encima de los riñones y lo que producen eh, es una esta enfermedad lo que hace es una disminución de los glucocorticoides y de los mineralocorticoides es decir, de los síntesis de los que derivan de la síntesis de andrógenos, lo que eh, vulgarmente se conocen como las hormonas masculinas. Hay cuatro formas clínicas en esta en este tipo de enfermedad. Uno tenemos eh, la pérdida salina, se pierde más sal, entonces tenemos una más una mayor deshidratación. También tenemos una pérdida una otra forma clínica es una son virilizantes simples. Otra forma son las no clásicas y las tardías y otras son los portadores bioquímicos y genéticos el tratamiento es hidrocortisoina, hidrocorti, hidrocortisoina hidrocortisona perdón que se me quedaba ya ahí y es un aporte ajustado de de la sal y de los y de los y de las aguas y del y del agua vale entonces hay que estar eh, hay que estar con medicación de por vida y hay un tratamiento quirúrgico para niñas que están virilizadas vale son niñas que tienen demasiados andrógenos ¿Vale? Entonces él es, eh, hay un tratamiento quirúrgico. La fibrosis quística es una enfermedad que afecta al pulmón y al páncreas. Hay un aumento de los líquidos normales, un exceso de todo esto, se va acumulando todo ese exceso de líquidos, ese exceso de moco, lo que hace es enfermedades pulmonales, enfermedades del páncreas, eh, con infecciones, hay una, con problemas serios de digestivos, hay una alta mortalidad. El trasplante, el trasplante de pulmón es un, eh, es un tratamiento, pero claro, es un tratamiento bastante, bastante fuera de lo común. Entonces tiene una alta mortalidad, la fibrosis quística luego vamos a hablar de las enfer enfermedades falciformes, ¿vale? Las enfermedades de células falciformes, lo que más nos producen son anemias y un tipo de anemias son las de panocitosis. Las de panocitosis es cuando tenemos los glóbulos rojos, los hematías en forma de, se llaman hemoglobina en forma de S. Es, eh, los hematías tienen forma de hoz. Entonces, qué es lo que pasa? Esos hematías se diluyen, se rompen. Una, hay una hemólisis y esa hemólisis, como explicamos en, en la estericia, es cuando los Glóbulos rojos se rompen porque no caben por el riñón y lo que liberan son es bilirrubina y da ese aspecto amarillo en la piel. Por lo tanto nos va a producir una es una destrucción de los glóbulos rojos con una histericia. ¿Vale? Luego también tenemos una finicetonuria. La finicetonuria es una enfermedad de los aminoácidos esenciales. Estos aminoácidos que no somos capaces el cuerpo humano de sintetizarlos, sino los tenemos que ingerir. ¿Qué es lo que hace la finicetonuria? Que no pueda eh, sintetizar esos aminoácidos, no es que no pueda sintetizar, que no pueda absorber esos aminoácidos, por lo tanto se me van acumulando en el cuerpo. Eh, lo que tenemos que hacer es mm, eh, no tiene eh, la herramienta para poder absorberlos. Se van acumulando y un exceso de estos aminoácidos son, es tóxico. Va generando una destrucción de las neuronas lo que va haciendo una encefalopatía irreversible. Es decir, un daño irreversible en el cerebro y te va causando un retraso mental. Que hay que... ¿Qué hay que hacer con, con este tipo de enfermedad? Pues son los alimentos. Hay que quitar de la dieta alimentos que estén ricos en fenilalanina. Por ejemplo, la leche de vaca, los huevos, el pollo, el cerdo, las gambas, la cebolla, las zanahorias, el maíz, el arroz, la caballa. ¿Vale? Hay que llevar una alimentación libre de estos de estos aminoácidos de estos aminoácidos esenciales. vale, Porque se van acumulando. Te van, hay que tomar suplementos de, 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 pescado, ¿vale? Para que, para poder tener los ácidos omega 3 y los omega 6. Entonces bueno, son, eh, hay que hacer un muy, muy buen control de, de la alimentación con, con estos niños, eh, están llevados con, con los endocrinos de una manera muy, eh, muy continuada ya que esto ya te va produciendo unas lesiones para irreversibles entonces bueno es una enfermedad bastante difícil yo creo que de, que de llevar pero bueno bueno hasta aquí el rollo de las enfermedades metabólicas eh, sabéis que intento hablar de, de una manera más más coloquial y esto pero aquí hay mm, enfermedades que se llaman así se llaman así ¿Vale? Hay que estar tranquilos, se lo hace a todos los recién nacidos, eh, os lo van a hacer en la maternidad, lo podéis hacer en el pecho, evidentemente, es una manera de eliminar ese dolor. Los peques en el pecho o con, si le están tomando lactancia artificial no les duele, a mí no me lloran prácticamente ninguno, se le pincha en la parte externa del talón y eh, van cayendo gotita a gotita y vamos comprobando. ¿Vale? nos lleva 3-4 minutos hay veces que tenemos que realizar una, eh, una analítica a los recién nacidos por lo que sea ¿vale? porque están más amarillos por, por cualquier cosita que nos indique el pediatra entonces aprovechamos esa analítica para sacarle la prueba del talón ¿entendido? entonces aprovechamos eso cualquier, cualquier intervención para, para extraerle esta, esta pruebecita bueno, eh, cualquier duda ya sabéis, eh, me, me podéis ir consultando por en comentarios o en o en el o en redes sociales y nada más. Nos vemos en el, espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente capítulo. Un besito.